0: Puedes nacer en una familia sin recursos, que tu padre biológico te abandone y que tu padre adoptivo entre en la cárcel por tráfico de cocaína y aún así, con tesón y con esfuerzo, convertirte en el máximo anotador de la NBA de todos los tiempos. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, esta semana que hoy termina ha sido muy intensa en lo emocional por el recuento de víctimas en Turquía y Siria, un recuento que cada día va más, y por la muerte en Canarias de Manolo Vieira y de Hilda Siberio. Pero nos deja también esta semana una historia bonita que merece la pena ser contada. Hablo de la historia de LeBron Raymond James, el número 6 de los Lakers, porque LeBron se ha convertido con el tiempo en un enorme ejemplo para millones de adolescentes. LeBron es la prueba viviente de que los sueños se pueden hacer realidad. La mejor demostración de que con tesón con constancia podemos triunfar en la vida por muy malas fichas que nos repartan al nacer. LeBron James a sus 38 años y con tres hijos en el mundo se convirtió hace 48 horas en el máximo anotador de la historia de la NBA. Fue una canasta de dos al final del tercer cuarto con ese salto en suspensión hacia atrás al que nos tiene acostumbrados. Cuando el balón entró en la canasta se paró el partido separó el mundo. Tanto nos emocionamos que hasta él mismo lloró. Fue bonito ver cómo se levantaba a aplaudir desde su asiento en primera fila precisamente el hombre al que le había quitado el récord, el mítico Karim Abdul-Jabbar. Adiós a sus 38.387 puntos y a treinta y tantos años de reinado. LeBron llamó a la pista a sus hijos, le dio un beso a su mujer pero el primer gran abrazo fue para su madre que se llama Gloria James. Gloria lo sacó adelante sola y sin ayuda, porque cuando LeBron nació Gloria no tenía dinero ni para un cortado. No encontraba trabajo fijo y se fue mudando de piso en piso conociendo todos los barrios marginales de Cleveland para ser una buena madre y sobre todo para proteger a su hijo de las dos cosas que más le preocupaban, la pobreza y la violencia de las calles. A LeBron le gustó el baloncesto desde niño y pasó mucho tiempo jugando con un aro y un balón que ella misma le regaló. Cuando entró en el colegio le costaba hacer amigos porque se sentía avergonzado de la vía familiar que había llevado. Y fue el deporte lo que lo salvó. El baloncesto y el fútbol americano fueron el gran desahogo para mostrar sus emociones. Y ahí jugó un papel clave su primer entrenador, un hombre llamado Frankie Walker Walker, al darse cuenta de que LeBron descuidaba sus estudios y le propuso a Gloria llevárselo a vivir a su casa para que tuviera una vida más estable. Y fue entonces cuando LeBron comenzó a compartir su vida entre los Walker y su madre. LeBron lo ha ganado todo en lo deportivo y ha pasado de no tener donde caerse muerto a facturar 124 millones de dólares al año. 44 dentro de la cancha, de su ficha con los Lakers. Y otros 80 por fuera, en contratos publicitarios. LeBron es una inspiración, un ejemplo de cómo salir adelante. Su historia me recuerda este viernes aquella frase que decían los apaches que unas cadenas te pueden atar las manos pero, es que, pero que es siempre la mente la que nos hace libres o la que nos hace esclavos. Casi sobra decir que él lo tuvo claro. De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 3, vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 10 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Despedida multitudinaria a Manolo Vieira.
1: Decenas de personas pasaban ayer por el tanatorio de San Miguel para despedir a Manolo Vieira, fallecido a los 73 años y que fue incinerado anoche. También desde las distintas instituciones públicas y autoridades políticas ha mostrado su pesar. Tras la celebración del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha destacado la figura de Vieira y ha de recordado que ha sido el referente navideño. Navideño que reunía a todas las familias ante la televisión canaria en actuaciones que conseguían extraordinarias audiencias.
2: Hoy el humor y la cultura canaria se encuentran de luto por la muerte de quien tanto hizo por esta tierra y por su identidad. Expresamos nuestro profundo pesar a sus familiares, sus amigos y a los seguidores del artista y reiteramos el reconocimiento y el agradecimiento por habernos
0: hecho disfrutar tanto. 14 personas se han acogido a la eutanasia en Canarias desde su regulación en 2021.
1: Ocho de ellos vivían en la provincia de Las Palmas y seis en la de Santa Cruz de Tenerife. En su mayoría eran mujeres. En concreto, durante 2022 en las islas se realizaron 10 eutanasias y en lo que llevamos de 2023 se han tramitado ya cuatro solicitudes. Nuria Bañón Morón es la coordinadora autonómica de la prestación de ayuda para morir del Servicio Canario de la Salud.
3: Desde la entrada en vigor de esta ley, 14 personas en Canarias han acogido la prestación de ayuda para morir. 8 eran de la provincia de Las Palmas y 6 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por sexos, 8 corresponden a mujeres y 6 a hombres. Durante 2022 en Canarias se han realizado 10 eutanasias, 7 en la provincia de Las Palmas y 3 en la de Santa Cruz de Tenerife.
0: Y adiós a la eterna sonrisa de Hilda Siberio.
1: La influencer tinerfeña llevaba años visibilizando en redes sociales y medios de comunicación su vida con cáncer. Se convirtió en un ejemplo de superación con sus vídeos y mensajes vitalistas. Desde el pasado mes de enero permanecía ingresada, pero había empeorado su estado de salud, según ha comunicado la familia.
0: Vamos con otros asuntos. Agricultores de La Palma proponen enviar el excedente de plátano a los supervivientes de Turquía y Siria.
1: La plataforma, por un precio justo del plátano, pide a Sprocan que asuma la gestión de esta ayuda humanitaria, la de esos millones de kilos de esta fruta que se decide no comercializar para que no haya una sobreoferta. Sería, dicen, un gesto solidario de una isla que ha recibido mucha solidaridad, precisamente tras la catástrofe volcánica. Juan Carlos Rodríguez es el presidente de esta plataforma.
4: Valor nutritivo y energético casi inmediato que tiene el plátano de Canarias es impagable para los supervivientes y para ayudar en general a la población a sobrellevar una situación muy muy complicada en estos momentos. Entendemos que esa acción la debe pagar íntegramente la Asociación de Productores Canarias o la Asociación de Organizaciones Productores de Canarias
0: y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado su dispositivo de guaguas municipales para las noches de carnaval.
1: Guaguas en carnaval es el mensaje con un vídeo que lanza a partir de hoy el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello habilitará unas 300.000 plazas, el doble que en el año 2019 durante las principales noches de las fiestas que este año serán junto al auditorio Alfredo Kraus. Lo ha explicado el concejal de movilidad José Eduardo Ramírez.
5: Entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana va a haber estas seis líneas que van a conectar con prácticamente todos los barrios de la ciudad. Y la idea es que sean a demanda, es decir, a medida que se vayan llenando las guaguas, dependiendo de los destinos a donde vayan a ir eh, los ciudadanos, las guaguas eh, van a ir saliendo, van a volver, van a recoger, van a recoger gente. Y
0: fuera de canales, el Partido Popular abre expediente contra un alcalde por insultar a Irene Montero.
1: Expedientes que podrían derivar en uno de expulsión al alcalde de Villar de Caña, José María Sáenz, que ha hecho comentarios veces contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Por su parte, el alcalde ha pedido disculpas a la ministra de Igualdad por esos comentarios sobre ella y ha admitido que debería haber criticado su nefasta gestión política sin menoscabar su dignidad personal. Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en cajasiete.com.
0: 7 y 8. Vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. Hoy pendientes de la Copa Intercontinental que se juega en el Santiago Martín. El de nuevo se estrena a las 8 de la tarde. Lo hace contra el Monastir de Túnez. Serias posibilidades de, de ganar este trofeo, pero hay que ganar, como dice Simeone, partido a partido, aunque estemos hablando de, de baloncesto. Esa, esa máxima vale también para el mundo de, del baloncesto. El Tenerife juega esta noche en Los Cármenes. Va a tratar de dar la sorpresa. Los les vienen en buena racha, pero también está en racha el Granada y Las Palmas. Mañana juega eh, en casa, así que estaremos pendientes también de ese partido Las Palmas quiere mantener la primera plaza de la segunda división y si puede, agrandar la, la distancia con el resto de, de perseguidores Juan Luis Monzón, muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días, el Club Deportivo de Tenerife abre hoy la 27ª jornada del campeonato en segunda división y lo hace visitando al equipo que mejores números presenta como local. A las Granadas, el partido es a las 8 de la noche, el conjunto local está aún invicto en los Cármenes, en su terreno de juego. De todo ello habla el míster Blanque Azul, Luis Miguel Ramírez.
0: Ya sabéis que durante la, durante la temporada para todo hay una primera vez, entonces pues intentaremos hacer un partido completo y, y desde luego si... Sin cometer errores y siendo fieles a lo que hemos trabajado durante la semana porque es lo que queremos que que, podemos, eh, que les pueda hacer daño.
6: El turno para la Unión Deportiva Las Palmas llegará mañana sábado a las 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria y con el Lugo como rival. Un equipo que está en zona de descenso. Esta circunstancia lo puede hacer aún más peligroso. Lo cuenta el lateral zurdo amarillo, Sergi Cardona.
2: Va a ser un partido muy complicado como lo, lo vienen siendo todos. Eh, ahora en esta segunda vuelta todo el mundo se está jugando muchas cosas y, y van a venir aquí con necesidad y va a ser un partido muy complicado como, como lo son todos
6: y hoy arranca en Tenerife la copa intercontinental de baloncesto con la presencia del Lenovo Tenerife Canarias como anfitrión en el pabellón Santiago Martín la primera semifinal va a medir a las 6 de la tarde al río Grande Valley de Estados Unidos con el Sao Paulo de Brasil y la segunda que está fijada para las 9 de la noche a los nuestros a los aurinegros a Lenovo Tenerife Canarias con el Monastir Africano mientras en la CB el Gran Canaria va a visitar este próximo domingo a las 4 de la tarde al Valencia Básquet.
0: la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato te ofrece este espacio. 7 y once, Edgar Cedrez, buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Edgar,
7: eh, muchas preguntas sobre si va a llover o no este fin de semana. ¿Qué les contamos a los oyentes? Pues en principio no parece que lo vaya a ser, sobre todo la, la probabilidad de precipitaciones disminuye a partir de mañana durante el mediodía, no esperamos precipitaciones en principio ya en la jornada del domingo de momento, hoy sí que tenemos inestabilidad, inestabilidad que se traduce en precipitaciones en su mayoría pues a lo largo de la jornada serán en forma de chubasco, lo hemos tenido en las últimas horas por ejemplo en San Sebastián de la Gomera también en la capital de Gran Canaria en las palmas de Gran Canaria, y bueno esas precipitaciones eh, debido a la proximidad de un centro de inestabilidad, es decir, a un una dana que está posicionada al oeste de Madeira pues pueden ser puntualmente moderadas, incluso fuertes por ese motivo pues la EMET ha emitido avisos de nivel amarillo entraban en vigor a partir de las 6 de la tarde de ayer y los tendremos activos a lo largo de la jornada de hoy en La Palma, El Hierro y en la isla de La Gomera a destacar pues los 30 y casi 37 litros que se acumulan en lo que llevamos de jornada en algunos puntos de la Villa de Mazo, también casi 16 litros por metro cuadrado en San Sebastián de La Gomera y bueno, hoy esperamos una jornada de ambiente inestable seguirán esos chubascos a lo largo del día como decimos no serán precipitaciones generalizadas serán en forma de chubasco y afectarán a puntos muy localizados principalmente en la isla de la palma del hierro de la gomera en las vertientes sur y este de la isla de Tenerife y disminuirá a lo largo de la jornada la probabilidad de precipitaciones en la isla de Gran Canaria aunque las esperamos por la dirección del viento que sopla del sur y del suroeste principalmente en zonas de cumbre y en las vertientes sur y oeste ambiente nuboso también en Lanzarote Fuerteventura y La Graciosa tenemos nubosidad de tipo medio que nos deja algunas precipitaciones tipo goterón de sur que nos acompañarán en mayor medida a lo largo de toda la jornada. Temperaturas que hoy no cambiarán las máximas difícilmente superarán los 20 grados en la costa. Tenemos vientos de componente sur en las islas orientales. No es descartable algún intervalo de fuerte, especialmente de aceleración en zonas de interior y de las costas oeste, noroeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Y el viento también ha destacado hoy en las cumbres de La Palma y de Tenerife, donde sopla del suroeste con algún intervalo de fuerte. Las precipitaciones en el caso de producirse en zonas altas, ya nevado en las cumbres de la isla de La Palma, la pasada amargudada, también lo ha hecho en el entorno del pico de las nieves en la isla de Gran Canaria y en el caso de que se vuelvan a producir esas precipitaciones, sobre todo en las cumbres de La Palma o de Tenerife, pueden ser en forma de nieve a partir de unos 1.900 o 2.000 metros de altitud. Y en el mar situación tranquila, hoy el oleaje más grande por el norte, ronda el metro y medio de altura. Habrá que estar pendientes porque además llegará una compañera, una invitada a este... Pues, pues mix meteorológico que será La Calima entrará al final de la tarde por la provincia oriental y se extenderá a lo largo del fin de semana y podrá ser bastante notable especialmente en las islas más orientales ¿Esa invitada a La Calima que te refieres cuando llega? Eh, la tendremos sobre todo a partir de esta tarde en las islas más orientales, en Lanzarote y Fuerteventura, y algunos modelos apuntan a que su concentración va a ser bastante densa de cara a mañana y la jornada del domingo. Mi madre santísima. Mira,
0: en Puerto del Rosario, nuestros corresponsales nos van mandando todos los mensajes, en Puerto del Rosario lleva lloviendo desde las 3 de la mañana, dice suave pero muy bueno. Otro mensaje, en otro punto del archipiélago, en los llanos de Aridana, dice por fin llueve, en Los Llanos, en Veneguera 15 grados toda la noche, lloviendo ahora mismo sin viento. Preguntan cómo va a estar la, el fin de semana en Gran Canaria, ya lo has contado. Eh, el domingo por la zona de terror, nos preguntan concretamente, sabemos, Edgar.
7: Sí, en principio eh, vamos a tener pocas nubes en la provincia oriental en la jornada del domingo eh, y habrá, habrá acto de presencia la calima que podría reducir de forma considerable la visibilidad, así que seguramente la calidad del aire no va a ser muy buena la jornada del domingo en la provincia oriental.
0: Bueno, pues más información. Imposible, eh, también ha llovido en Arucas y también está lloviendo suave en Tarajalejo en Agaete, 13 grados es la situación a esta hora de la mañana muchísimas gracias a todos los oyentes que nos van mandando los mensajes y nos van actualizando la información Edgar, gracias, feliz fin de semana
7: un saludo, buen fin de semana desde que Kira y
0: Toby comen Ownat todo
3: ha cambiado
0: ¿será por sus ingredientes naturales y de
6: proximidad? ¿será porque todas sus recetas incorporan carnes o pescados frescos? será Ownat. O-W-N-A-T
0: Alimentación natural, de verdad, para perros y gatos. Siete y cuarto. Cande Ceballos, uno, uno, dos. Buenos días. Hola,
8: buenos días.
0: Cande, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
8: Pues anoche una mujer falleció tras ser atropellada por un camión en la carretera Fuerteventura 2 a su paso por la zona de las Salinas del Carmen, en el municipio de Antigua. En, en ese lugar, el personal del servicio de urgencias canarios solo pudo confirmar el fallecimiento de esta mujer debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Además, a última hora de la tarde de ayer, un varón de 37 años resultaba herido con diferentes lesiones de carácter moderado. Tras el vuelco del vehículo en el que circulaba en la carretera Tenerife 237 en el municipio de Tacoronte.
0: Vaya, pues vaya, vaya madrugada. Candy, eh, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes.
0: Buen, Buen fin de semana. Buen fin de semana, 7 y 16. El contrapunto. Ángeles arencilia y Juan Manuel betencur Ángeles arencilia, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, vaya, vaya viernes raro este, ¿no? Eh, en emociones, ¿no? Eh, en emociones contrapuestas, ¿no? Eh, todavía la resaca emocional de la despedida de Manolo Vieira, eh, a la que se suma la muerte de, de Hilda, de Hilda Siberio, una, una mujer que padecía un cáncer, que, que, que mostraba en las redes sociales eh, la alegría con la que se puede bueno, llevar una enfermedad, eh, no alegría, pero sí con la sonrisa, creo que es la, la palabra más adecuada con la que se puede llevar una enfermedad. Y en mitad de todo esto, eh, el carnaval, ¿no? Vaya, vaya, vaya salpicón de emociones este.
3: Sí, bueno, la vida es eso, ¿no? Una mezcla de, de, de cosas positivas, cosas negativas, alegrías y tristezas, ¿no? La muerte, la muerte de Isla Siberio, pues no por esperada porque bueno todos nos vamos a morir verdad pero eh, era una mujer enferma no con una enfermedad terminal eh, pues sí no, no, nos entristece porque porque la teníamos muy presente no es una una influencer que le detectaron la enfermedad hace nueve años y ella eh, pues decidió contar su día a día en la en las redes sociales y, y con mucha alegría y mucho optimismo muy positiva eh, sacándole el lema era sacando una sonrisa al cáncer, ¿no? Sácale una sonrisa al cáncer. En TikTok tenía millón y medio de seguidores, ¿eh? que millón es una buena medio. cifra.
0: Una barbaridad, sí. Trescientos mil he mirado yo los que tenía en Instagram, ¿eh? que es una cantidad, es pues, una
5: cantidad también brutal. brutal sí. Bueno, la sociedad mediática tiene sus reglas, ¿no? Tiene esa capacidad para conectar y tiene esa capacidad para olvidar y sustituir otra emoción por otra, ¿no? Y esto es una cosa que estamos viendo cada día, ¿no? O sea, la muerte de Alexis Ravelo, igual no, ya hasta se nos antoja lejana, ¿no? Es una cosa muy muy, muy 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 paradójica. La guerra de Ucrania, por supuesto, nos pilla lejísimos. Y el terremoto de Turquía, ahora estamos viendo aquí unas imágenes en en, 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 en televisión de cómo va la, la, bueno, la, la atención a, a los afectados, pues sin techo de imagen y tal, pues quizás dentro de unos días desaparezca de las portadas, ¿no? Es la paradoja del acceso al conocimiento nos permite saber todo en tiempo real y olvidarlo o sustituirlo por otro. ¿no? Eh, el ejemplo de Isla Siberio ya que lo, lo cita, bueno, pues es, es extraordinario en mi opinión, no, eh, sobre todo por, por, por el simbolismo para las personas que padecen cáncer, porque ella quizás ya, sobre todo en los últimos tiempos, se sabía condenada, ¿no? pero también es una enfermedad en la cual se abre un camino para, para la esperanza, no de su curación completa pero sí de avances en la ciencia médica pues muy 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 relevante
3: es que tanto ella como otros influencers no que también han contado su su lucha contra la enfermedad o su, su, su vida con la enfermedad eh ha contribuido, yo creo que contribuye a, a reducir el tabú ¿no? que tenemos frente al cáncer, que era una palabra que, que hace unos años hasta teníamos miedo de pronunciar. Sí. ¿no? Entonces, eh, eh, realmente es una enfermedad que está aquí, que convive con nosotros, que hay que combatir, que hay que conocer y hay que prevenir. ¿no? Se espera una... Eh, se han, en los últimos meses se han dado cifras de, de pronósticos de, de, de que, y se esperan un aumento de casos en los próximos años eh, muy importantes, por, porque mejora el, el diagnóstico pero también por, por una serie de, 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 de circunstancias una serie de hábitos que tenemos o una serie de, de cuestiones que, que, que inciden en el aumento de la enfermedad ¿no?
5: hay, hay un programa, lo digo muy rápido de la de la Unión Europea, Misión Cáncer que pretende elevar el, el índice de supervivencia de esta enfermedad de aquí a 2030 eh, hasta un 60% y salvar 3 millones de vidas Bueno, 3 millones de vidas en la Unión Europea eh, ojalá que se extienda pues a, a todo el planeta y no solo al mundo desarrollado en el cual pues la, las terapias lógicamente están mucho más mucho más avanzadas ¿no? la batalla contra el cáncer nunca se va a ganar del todo pero desde luego se le ha cambiado la faz y ejemplos como el de Isla Siberio, en el fondo lo que llaman es a la lucha simplemente, a la lucha y a ese ese, ese ejemplo de de, 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 de de voluntad y plantarle cara a la adversidad, algo que Está en la naturaleza humana. La adversidad eh, forma parte de la vida. Bueno, pues esa es la
0: la parte más emocional la, la resaca emocional que estamos viviendo con el fallecimiento de, de Isla Siberia también de, de Manolo Meira nos metemos ya de, de lleno en, en los temas que están marcando la actualidad política sobre todo de, de, este, de este país, llegamos al viernes con bueno, pues, con las negociaciones aparentemente paradas entre PSOE y Podemos para tratar de buscar eh, una salida a, a la ley del solo si, si a ese debate que se ha abierto sobre si hay que modificar o no la ley, el PSOE dice que sí Pedro Sánchez ha dicho en las últimas horas que, que esto no va a significar en ningún caso una ruptura de, de, de la coalición de gobierno pero lo cierto es que siguen existiendo eh, diferencias entre, entre los dos partidos. Hoy titula en su primera página el periódico del País que quince de dieciséis jueces del Supremo han rebajado penas por el solo sí es sí. Nosotros tenemos comunicación esta mañana con Victoria Rosell que es delegada del gobierno contra la violencia de género y, como saben ustedes, también es, es magistrada en excedencia, tiene una, una sólida formación jurídica. Señora Rosel, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
0: Eh, ¿dónde, ¿Dónde están las principales diferencias en estos momentos entre PSOE y Podemos para que la negociación, eh, como dijo ayer Irene Montero, esté parada?
8: Bueno, creo que ya hemos explicado gran parte. Es, es eh, fundamentalmente que, como se dijo por, los, por las portavocías del, del gobierno, incluido el ministro de la Presidencia y el presidente, se trataba de de, bueno, de, de acceder a subir la la, ...algunas de las penas y algunos retoques técnicos... ...que sí que hemos planteado... Eh, ...pero mantener el, el, la esencia de la norma... ...que es efectivamente que el, el, la agresión sexual... ...sea todo acto sexual sin consentimiento... ...no con violencia o e intimidación... ...para volver al, al viejo esquema... ...y evidentemente lo ha reconocido al final ella misma... Eh, ...la ministra de Justicia... ...la propuesta del Ministerio de Justicia... Eh, pues pues, pues volví al, al viejo sistema que que tanto dolor, tanta ineficacia ha causado y tanta infradenuncia ¿no? Y, y bueno nosotras desde Igualdad planteamos varias alternativas que la verdad son para, mi, para desde mi punto de vista evidentemente mucho más sólidas y no corren ese riesgo y tampoco el riesgo de nuevas de nuevas eh, revisiones pero como ya se ha desvelado ya puedo decirlo, justicia, se levantó de de la mesa para, para sorpresa nuestra y, y acudió al PSOE a presentarlo la propia ministra de Justicia ha identificado sobre la propuesta de justicia con la del Grupo Parlamentario eh, Socialista, ¿no? que también es, es una, bueno, pues una mezcla poco, poco recomendable desde el punto de vista de la, de la separación de poderes, porque la iniciativa parece que es pues eso, es que, eh, reforzar la posición de justicia con una presión que la verdad es que nos ha sorprendido. Nosotras no hemos hecho... Eh, aún pública nuestras nuestras propuestas porque nos parece mejor preservar el, la negociación pero la verdad es que las, las presiones han sido muchas de verdad que creo que la propuesta de SOE tiene dos fallos grandes no voy a decir exactamente aparte del consentimiento cuál podría ser técnicamente y por qué puede dar lugar a nuevas revisiones de tribunales que no hayan revisado pero se lo hemos dicho la verdad es que creo que la posición ha sido de falta de escucha y espero desde luego que, que, que pueda haber pronto un, una, una solución eh, intermedia que, que, que no haga pero claro cuanto más digamos más más razonamientos va a haber que tragarse o más errores sabes M más errores va a haber que reconocer por la parte de la proposición de, de, de justicia que, que se han ido cometiendo en esta en esta negociación, y no queremos llegar a ese punto, que es verdad que la, la situación actual es complicada, pero hay que pensar en, en las víctimas, en todo el terror sexual que se, ha, eh, que se ha causado, mucho injustificado. Por ejemplo, ese titular del país que acabas de leer, de 15 de 16, magistrados del Supremo, lo que ha hecho ha sido contar cada uno de los que ha formado parte de una sentencia en la que se haya rebajado algo, aunque haya sido un mes, y es que es de verdad que hay mucha falacia ahí porque están contando como rebaja, la sentencia de la arandina, ¿os acordáis? De la arandina del, ¿se acuerdan del, del, del equipo de, de fútbol? Bueno, pues este fue condenado por la Audiencia Provincial de Burgos a 38 años con la vieja ley, por el TCJ de Castilla y León a 4, 3 años y 0. Uno lo absolvieron con la vieja ley, una diferencia de 38 y 34 años que no se ha visto con poner nueva. Estas son interpretaciones judiciales y el Supremo lo que hace es ponerles 9 años y 14 de inhabilitación para entrenar gracias a esta ley. A, para entrenar a menores. Entonces, eso lo están contando como, como, una, como una rebaja mediáticamente y además a sus magistrados los cuentan dentro de ese grupo de quince que ha trabajado. Esto de verdad, yo entiendo que mediáticamente se ha ido de las manos. Es, es una auténtica claro, palacia, es que... alimentada alimentando el terror sexual para que las víctimas piensen que este gobierno o que las leyes no las protegen y en eso están siendo responsables sinceramente
0: todos. Es que eh, habla usted de, de las víctimas y el otro día oíamos... Eh, lo oía yo en la, en la cadenacera una, a una de las víctimas, a una a una, a una chica que había sido violada durante 10 años por, por su padre y decía, lo que más eh, nos apena de todo esto es, es que se han olvidado de las víctimas. cuando eh, no es usted, verdad. No es verdad en absoluto,
8: claro, en que es una manipulación horrible ponerle un micrófono a la víctima y decirle, ¿qué estás pasando con esta ley? Cuando cuando ella lo que pasó fue un calvario en, en, en el momento de la violación o de la agresión sexual y otro calvario en el proceso penal, lo dijo la víctima de la manada, que se lo habían hecho pasar peor después en los medios y en el proceso que en el portal. Cuidado con esta frase. Eso lo dejó por escrito. Entonces, ponerle ahora un micrófono a una víctima y decirle qué piensa de todo este lío y que diga oh, que en patio de colegios se están peleando. Bueno, pero de, desde luego, la imagen es terrible, pero ¿quién está propiciando esa imagen? La derecha y los medios de la derecha, que, que la verdad es que casi todos se han dejado arrastrar por ahí sin los datos del Registro Central de Penados y Rebeldes, que es el único registro oficial donde vienen de verdad las sentencias revisadas firmes y los meses que se han revisado. Hay muchísimas condenas mal revisadas. Yo entiendo que a la gente le parece sacrilegio oír a la ministra de Igualdad o incluso oírme a mí, que creo que esté de lo que hablo, diciendo que se están aplicando mal muchas sentencias. Pero es que ayer el Supremo dijo, por fin que había que comparar los códigos completos, como había dicho toda la vida, al derecho transitorio consolidado, y que lo que no se podía era bajar unos meses o un año la pena de prisión con, el, con la nueva ley, porque incluye muchísimos más comportamientos, tanto leves como graves, porque los leves no se estaban penando en este país. Todos conocemos o todas hemos sufrido tocamientos en el transporte público o en la calle, ¿Alguien conoce a algún hombre que esté penado por esto? No, ¿verdad? Entonces, lo leve no se estaba penando. Había que ampliar por por abajo, por arriba, ¿no? Porque es verdad que se podían revisar penas máximas y eso nos la advirtieron y lo corregimos. Y esto se corrigió en justicia. Es que Pero hay sentencias que están bajando unos meses o un año a la pena de prisión y no poniendo otras penas que nos protegen mucho más y están en esta ley, la que he dicho de inhabilitar para trabajar con menores, incluso no retribuido, eh para ir a campamentos, sí, para sí. ir de voluntario, señora, para entrenar. Es que de verdad se están, contando, se están haciendo sí. cosas mal y cuando se rectifiquen, entonces sí. dirán, ah, vale, que se han corregido estas sentencias, ¿sabes? Pero,
3: señora Rosell Sí, eh, buenos, Ay, días. buenos días. Buenos días. Eh, la, ¿La cuestión cuál es? ¿Subir las penas? ¿Esa es la cuestión?
8: Pues mira, no necesariamente, pero sí hemos propuesto una subida en el artículo 181 en, en la penetración a menores, que es la única que los tribunales, los que están haciendo un buen cálculo, nos están diciendo que alguna se puede ir un poco hacia abajo, solo en los casos de tentativa, ¿eh? Y dos pero si... que es en la que bajas del mínimo para abajo. Esta es una cuestión técnica que la mayoría de los tribunales, de las juezas, de las fiscales, nos están diciendo, no, no, esta ley no baja penas. Lo ha dicho una Teresa Peramato, la mejor pero es una... de violencia Re... que hay en este país. Y, y, y están recurriendo, obviamente, esta aberración de, de algunas pero señora aplicaciones Rosé... parciales de la ley.
3: pero si esa, la cuestión esa, esa
8: oferta de subida está sobre la mesa y, de hecho, está está aceptada por justicia. Pero para subir
3: está... las penas, hay que demostrar, hay que justificar, ¿no? Hay que justificar el por qué se sube la pena, ¿no? Bueno,
8: pero eso está en todas las leyes, ¿eh? O sea, en
3: todas no, lo las digo por de
8: motivos. Simplemente... Lo digo dice, por la ver, propuesta es que de, justicia, del PSOE. Justicia... No, no. A ver, el PSOE a veces tiene una actitud soberbia de decir no, es que hay que justificar esto como si no hubiéramos justificado cada paso. Por supuesto que se justifica simplemente eh, diciendo... Que ha habido unos efectos indeseados de, de, de revisión de penas y decisiones judiciales que, han, que, que es verdad que estamos examinando que todas han impuesto eh, automáticamente, digo, todas las de, las de las revisiones estas extrañas han, han, han impuesto automáticamente penas mínimas. Y, y ahora se les ofrece otra mínima para supuestos más leves y dicen, nada pues me voy a la mínima por eso se justifica con mucha facilidad o sea es un cuento lo de que nos, eh, se han propuesto eh, eh, artículos o reformas que no se justifican pues sí, todas eh, se justifican las del psoe las de mías podemos las de justicia y las de igualdad todas señora se señora Reser,
3: usted dice que, que, que bueno que hay mucha falacia respecto al número sí. eh, me parece que ha dicho respecto al número de revisiones que se ha producido y hay que sí, ver pues, el... El pues, registro de penados. Según este sí. registro, ¿cuántas revisiones se han producido?
8: Las datos los tiene Justicia. Son las Es donde anotamos, tú sabes lo que es el registro de penados y rebeldes, donde siempre se han anotado los antecedentes penales. Ahí dice, siempre o, o un condenado, ni siquiera a prisión. ¿eh? Por eso no hay que preguntar solo a instituciones penitenciarias, sino al registro central. Si uno tiene anotado sus antecedentes, después cuando su revisión es firme, se anota de nuevo y se pone revisión de condena, fecha tal, cumple el día tal nueva liquidación de... ¿Pero posen, usted no tiene el dato? No, no, claro, es que los tiene justicia. No son datos, lamentablemente, que podamos dar nosotras. El registro central de penados y rebeldes tiene la ventaja de que es central, porque instituciones penitenciarias tienen las competencias eh, interior pero también País Vasco y, y Cataluña, y este registro que es central, pues, pues está ahí, en manos de justicia, y yo iría a mirarlo únicamente ahí. Señor
5: buenos días. Hola, Me buenos días. Me gustaría hacerle una pregunta... Esto ustedes, que, que muchas personas se preguntan qué ha pasado y por qué ha pasado, esto ustedes, cuando me refiero a ustedes, el gobierno, no solo el Ministerio sí. de Igualdad, usted es magistrada, el ministro de Justicia cuando se tramitó la ley es magistrado, el ministro del Interior es magistrado.
8: La actual esta, ministra de Justicia la actual magistrada. Ministra es magistrada.
5: ¿No lo vieron venir? Bien fuera por informes de otras instituciones, bien fuera por su propia experiencia y pericia, como ahorita. ¿no vieron venir que una vez entrada en vigor esta ley... ¿Podía producir eso que el presidente del gobierno llama efecto indeseado?
8: No se vio venir porque no era previsible, porque no es en aplicación estricta de la ley como se está produciendo. Hay excepciones como muy leves, muy leves, que son precisamente las tentativas y las dos atenuantes sin ningún agravante. En estos casos partes de la pena mínima hacia abajo y sí puede haber eh, alguna, baja, alguna reducción de penas fundada en la ley. ¿cómo va a estar fundado en la ley? ¿Cómo va a ser un fallo de la ley que la mayoría de los tribunales no revisen y apliquen el derecho transitorio consolidado y una minoría lo hagan? Y si esto entonces, es así... No es, el fallo no va, es de la ley. Va, es evidente que es... Bueno, entonces es el fallo es... El fallo... Y de decisiones judiciales que el Correcto. gobierno... ¿Y esto, ustedes tampoco lo vieron,
5: y, y esto ustedes tampoco lo vieron venir. Que en todo caso, la Judicatura Española es como es. Ustedes la conocen. Sí. Ustedes la conocen porque tienen mucha experiencia. Y que sí. esta interpretación que usted considera errónea, se podía producir, porque van 400 casos, y el Consejo General del Poder Judicial, hoy hay una portada, no sé si será atinada o no, que dice que van a ser 4.000. Esto está al peligro um, de la razón.
8: Ah, se ha dicho el Consejo General del Poder Judicial y con qué datos. Pues se está apuntando también a esto, que es alucinante, es impresionante. O sea, que, que, que alguien se apunte desde las instituciones a crear esta inseguridad y a valorar como, como firmes las resoluciones que no lo son. De verdad es impresionante. Pero bueno, no lo he leído, dejémoslo ahí. Hay un bulo importante que es que se advirtió por algún órgano constitucional o consultivo. Es falso, pero rotundamente falso. En la primera vuelta, el Consejo General del Poder Judicial dijo: se han tocado penas máximas, si tocan las máximas, puede dar lugar a algunas revisiones de condena. Así que el Ministerio de Justicia dijo: pues se vuelven las máximas donde estaban. Ergo. Si se tocaban las mínimas, uh -huh. ni el Consejo General del Poder Judicial, uh -huh. ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo de Estado, ni las 90 entidades feministas, uh -huh. juristas, etcétera, que intervinieron, nadie lo vio. Y es verdad, las cuatro magistrados que han pasado por el Consejo de Ministros tampoco, y yo misma tampoco, y todos los asesores tampoco, que son jueces, magistrados, fiscales, eh. Eh, secretarios judiciales o letradas de la Administración de Justicia eh, eh, catedráticas de penal, etcétera, porque no era previsible, porque no es una adecuada mm, eh, eh, aplicación de la ley y además porque, eh, bueno, estamos viendo un recurso automático a la pena mínima que lamentablemente, eh, bueno, pues, pues se ha generalizado y las víctimas lo saben las primeras, pero por favor, el derecho intermedio se va a acabar, las revisiones ...se tendrían que haber acabado ya... ...porque lleva cinco meses desde el BOE... ...este, este trozo de la ley que ya es de aplicación... ...y mirando al futuro... Lo que nos están diciendo los fiscales, y lo pongo de nuevo en boca de Teresa Peramato, que es la fiscal de Sala, la del Tribunal Supremo de Violencia sobre la Mujer, cuando comparan los dos códigos, el más duro es el nuevo, porque son penas mucho más completas. Y estamos solo mirando al pasado con las viejas sentencias, a ver si soy capaz de explicarme bien, uh -huh. con las viejas sentencias, con los hechos probados ya fijados, no puedes eh, eh, moverte de eso puedes aplicar todas las cenas del, del nuevo. Mira, hay sentencias uh -huh. tan locas como que se ha despenalizado el consentimiento obtenido con engaño. Bueno, vale. pero si es que el consentimiento tiene que ser libre. O sea, hay errores que son lo que son. Bueno. Y hay mucho, es verdad que hay mucho sesgo patriarcal y sobre todo mucho sesgo machista y estereotipo. O sea, lo, lo... Yo ayer hice un hilo de Twitter y la gente se impresiona con, la, sí, sí, sí. con lo que ponen las sentencias.
4: Va... Y esto es claro. lo que
8: llevamos siglos padeciendo y 25 años bueno. con el con el anterior sistema. Con este nuevo van a ser otro tipo de sentencias y se está creando una gran alarma mirando al pasado cuando a futuro ya es una mucha mejor ley. Y a mí me gustaría transmitir a las mujeres y a las niñas y niños, que son las víctimas desproporcionadas de la, de la violencia sexual, que esta ley va a acabar en la medida de lo posible, con esos estereotipos, pero que siempre va a haber interpretaciones eh, eh, falaces y a la baja y gente que no les crea, pero que esta ley les da muchísimas más medios, no penales, sino una protección integral, que está teniendo la misma contestación judicial que en 2004 la ley, que ya han visto, ya uh -huh. han ido a la ministra diciendo Queda que, clara que la después popular. apliquen la ley. no. Entonces, Creo que es muy importante dejar claro dónde está el problema y, por lo tanto, dónde está la solución. El problema es, mirando al pasado, esto se tiene que terminar ya, y mirando al futuro hay una mucha mejor ley que, desde luego, las derechas quieren terminar con ella. Y la alarma ha hecho, pues, ponerse muy nervioso al gobierno y buscar retoques que están encima de la mesa. Bueno, pero queda, no queda clara
0: Victoria que Rosser, lo contando. tenemos que dejar aquí. Eh, queda clara la, 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 postura. Lo que, bueno, pues, claro, lo, lo, pasa que la, la sensación que da es que, es que no parece que vaya a haber un acuerdo inminente. En cualquier caso, eh, muchas gracias por habernos contado su postura, por habernos eh, costa, contado el, el posicionamiento, los razonamientos que tiene Podemos encima de la mesa. Bueno, pues, para, para estar en esta, en esta negociación con el Partido Socialista. Vicky Rosser, muchas gracias. Delegado, no
8: no hablo en nombre de Podemos, hablo en nombre del Ministerio de Igualdad y de las propuestas que se han hecho. Que Podemos no ha entrado en esta guerra como el Grupo Parlamentario. Pues en nombre, del social, ¿eh? de, en
0: nombre del Ministerio de, de Igualdad. Victoria Rosal, muchas gracias. Ya, buenos
8: días a ustedes.
0: Bueno, buenos días. Siete y treinta minutos de, de la mañana. El debate que no parece, por lo que estamos oyendo a, a, a representantes del Ministerio de Igualdad, eh, bueno, no parece que esté cerca de, de cerrarse tristemente porque la verdad que eh, que siguen que siguen produciéndose esas revisiones de, de condena sea por fallo de uno por fallo de otros pero esas revisiones de condena se siguen produciendo y esas rebajas de condena se siguen produciendo vamos con otro asunto eh, que nos afecta a todos fíjense esta semana eh, conocíamos un informe eh, que dice que las familias canarias necesitamos 250 euros más para llegar a, a final de mes que la inflación ha conseguido subir hasta los 683 euros el gasto anual en nuestra cesta de, de, la compra y 180 euros el transporte en el, en el archipiélago. Sin embargo, lo, los salarios se han incrementado solo un 2,8%. Tenemos comunicación esta mañana con Gonzalo Marrero, que es director de Caritas Canarias. Señor Marrero, muy buenos días. Buenos días. Le quiero pedir disculpas primero porque lo ha tenido mucho tiempo esperando en antena, pero bueno, ya sabe usted cómo, cómo está encendido el debate con esto de, de la ley del solo sí es sí. ¿Qué influencia tiene todo esto este incremento de más necesidad de recursos por parte de la familia en la ayuda que presta Caritas?
4: Como, como usted ha, ha comentado inicialmente, yo creo que el el efecto de la inflación pues está afectando eh, a todos los, los sectores en, en, en Canarias y, y, en, y en España ¿no? el, el último informe sobre condiciones de, de vida en, en España en el año 2021 eh, tiene un dato que yo creo que es revelador que solo el 6% de las familias consideran que no han tenido que hacer reajustes motivados por la crisis y la inflación. Lo cual quiere decir que el 94% de las familias eh, han tenido que hacer modificaciones. Esto en las personas que atendemos a Cáritas pues afecta al 100% de las personas que atendemos a Cáritas. La inflación es muy fuerte y tiene efectos en... En la, en la cesta de la de la compra y en las ayudas que aporta Caritas un, un dato nosotros teníamos una una tarjeta de ayudas para alimentos básicos eh, semanales de eh, 50 euros y eh, pues con, con esa con con esa tarjeta pues compraban carne pescado eh, fruta, verdura y no eh, productos no perecederos. Bueno, actualmente para comprar lo mismo, en vez de eh, 50 euros, hacen falta 69, prácticamente 70 euros. Y estamos hablando de un de un incremento en la cesta de la compra de productos básicos no perecederos de más del 30%. ¿no? Señor Marrero, buenos días.
5: Mm, bueno, me gustaría tío. saber qué, qué, qué medidas cree usted que funcionan para mi... no digo para arreglar, pues esto no lo van a arreglar, pero sí para mitigar esa situación de, de escasez para esta clase de familias. Le pongo do, dos, dos ejemplos y alguna algunos más que usted pueda citar. Por ejemplo, esta ayuda de los 200 euros, que es una especie de cheque, ¿no? Que se da de una sola vez, que aprobó el gobierno central. si Sirve para algo o no? Hasta hasta cuándo llega. Eh, y si ha sido muy solicitado según la información que ustedes tienen y luego las medidas de abaratamiento o incluso de gratuidad del transporte, en qué medida a determinados sectores, básicamente de pocos ingresos, les puede suponer un, 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 un ahorro y por tanto una mejora en su, su situación ya precaria
4: Empezamos con el, con el transporte, o sea las personas en situación de pobreza y, y vulnerabilidad que atendemos en en, en las cáritas Canarias son pobres en todo o sea, no son pobres solo en que no tienen recursos económicos sino que no tienen recursos no tienen formación, no tienen cultura eh, no tienen eh, eh, posibilidad de, de acceder a, a la comunicación con las administraciones públicas eh, vía telemática eh, no se consideran eh, personas que usan habitualmente el transporte público, puesto que hay una una restricción para las ayudas, que es que hay que ser un, una persona que habitualmente utilice el, el, el transporte público. Y esto prácticamente no le llega. ¿no? El, los 200 euros que eh, reciben eh, de una vez, pues si usted tiene un gasto continuo, eh, mensualmente y recibe una vez 200 euros pues ese mes recibe un, un, un apoyo muy importante pero al mes siguiente se acabó el el apoyo otra vez yo creo que la, las ayudas pues eh, facilitan puntualmente eh, la mejora de la vida de la familia pero lo que nos falta es una, una política global en, en Canarias que tenga eh, como eje prioritario que la pobreza en Canarias es eh, una pobreza de, de carácter estructural que está enraiz, enraizada en nuestra propia estructura y que hay que tener políticas estables para la mejora de las condiciones de la población más vulnerable que cada año está aumentando.
3: Señor Marrero, buenos días. ¿Y, y cómo afecta esta situación a, la propia, a las propias arcas de Cáritas, a la propia financiación de Cáritas? ¿En qué situación está?
4: Bueno, nosotros, en, hay, hay un dato que yo creo que en, 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 en las Cáritas refleja el impacto de, de las crisis. N nosotros pasamos de atender en el año 2019 23 mil personas aproximadamente cada una de las dos Cáritas canarias y en el año 2021 nos hemos puesto en 53 mil con lo cual hay más del doble en el incremento de personas que atendemos en, en las cáritas y cuando empezamos a superar la, la pandemia y la crisis económica empieza a, a aflojar, pues eh, nosotros pensábamos que íbamos a tener una una caída de la demanda de personas pobres. Pues no. En el año los datos que estamos trabajando y que todavía no los hemos terminado del año 2022 indica que esta población en situación de vulnerabilidad <coughs> sigue aumentando.
3: ¿Y ha recibido fondos en, en, en consonancia con ese aumento?
4: No, usted sabe que, eh, que eh, ninguno, eh, vamos, yo creo que a ningún nivel estábamos preparados <coughs> para unos eh, un impacto de inflación o un impacto de la crisis como... Eh, ...como el que hemos tenido, ¿no? O sea, me, me refiero a los sectores sociales eh, normales, los sectores sociales eh, marginales de la parte alta de la escala, no sólo estaban preparados... <coughs> por ejemplo, las entidades financieras, sino que han aumentado drásticamente sus beneficios. ¿no? Las grandes empresas han aumentado drásticamente sus beneficios, pero las clases medias y las clases eh, populares y las clases vulnerables, pues, eh, están pagando la el palo de esta, de esta enorme crisis. La, las administraciones públicas han intentado hacer un esfuerzo de ayudas puntuales, que yo creo que ha sido muy importante, pero no llega a cubrir lo que, neces lo que se necesita para eh, seguir prestando los mismos servicios que se prestaban en el año 2021. Bueno, pues es como...
0: así es como están las cosas, ¿no? Eh, ¿no? O Esa es la, la eh, realidad, ¿no? O Esa es la eh, realidad que eh, se encuentra
4: ustedes en el, en, en el día a día. En el día a día. Y luego hay, hay un dato eh, nuevo en, en Canarias que hay un repunte importante de... Eh, en, en Las Cáritas hablábamos de personas migrantes uh -huh. que venían de Venezuela, Cuba y, y Colombia y... Ahora eh, hablamos de familias migrantes que vienen de Venezuela y Cuba, fundamentalmente, que tienen algún tipo de ascendencia en Canarias y vienen a Canarias, entre otras cosas, para intentar eh, conseguir conectar con, con sus antepasados o con instituciones que lo puedan acreditar y luego eh, colombianas, pero fundamentalmente... Eh, Familias que están afectando sobre todo, es que están afectando al sur de Tenerife, el sur de, de Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria.
0: Nos quedamos Gonzalo Marrero con esa con esa radiografía y la necesidad eh, de que bueno, de que esas ayudas, de, de que ese reparto de la riqueza sea más justo y sea más solidario. Gonzalo Marrero, director de Caritas Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y buenos días. Buenos días. 7.48 minutos de, de la mañana. Nos metemos en, en materia política. Saben ustedes que vamos conociendo poco a poco a los candidatos a las elecciones del próximo 28 de mayo. Hay elecciones locales, insulares, autonómicas. Tenemos comunicación esta mañana con Emilio Navarro, que es presidente del Partido Popular de Tenerife y es alcalde también de Santiago del Tey. Señor Navarro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola. Gracias, buenos días, Amoní. Eh, ¿Cuál es la aspiración del Partido Popular de Canarias en, en estas elecciones de, del 28 de mayo? Lo digo porque porque he oído a, a, al presidente regional, a, a Manuel Domínguez, decir, que, que su aspiración, lógicamente, es llegar a la presidencia del gobierno de Canarias, pero el Partido Popular tiene en estos momentos 11 diputados de 70 en el Parlamento.
2: Sí, ciertamente es verdad que el resultado que tuvimos en las últimas elecciones no es el, el, el que nos gustaría haber tenido... Eh y que, bueno, entendemos que tenemos mucho espacio para, para recuperarnos debido también a, a la situación que se dio en las elecciones en, en de 2019, ¿no? Eh, la verdad que, bueno, está este, este tema que se habla de, de las olas que, que teníamos en su momento en contra del Partido Popular y favorecía al Partido Socialista, también otras marcas como eran Ciudadanos, de otros partidos políticos que habían surgido, eh, y eso también, pues bueno, al final... Eh, se movía el mismo espectro en el que nos movemos nosotros, ese centro de derecho donde Ciudadanos también pues, hacía esa promisión y, y recuperaba sus su votos. Y, y bueno, y algo también de, 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 de Vox, ¿no? que estaba en ese momento quizás más tímidamente, pero que también había captado eh, sus votos. Yo creo que ahora la situación es otra, eh, es beneficiosa para el Partido Popular y, por supuesto, nosotros salimos a ganar las elecciones. Eh, claro
0: ¿Cuántos no diputados le dan las encuestas que manejan, eh, señor Navarro? Bueno, las encuestas ahora mismo
2: que están dando estamos entre 18 y 19 diputados y bueno, y ese es el objetivo que nos hemos marcado para poder conseguirles.
0: Y en las encuestas que tienen ustedes, ¿cuántas les da al Partido Socialista y cuánto le dan a Coalición Canaria? Pues Coalición Canaria, claro,
2: normalmente en este tipo de datos baja eh, porque también nos movemos en un espectro similar en el centro derecha de, de votantes y el Partido Socialista a la caída de Podemos pues prácticamente puede perder uno o dos, se mantienen.
0: O sea, que tendría tiene 25 el PSOE, ustedes les dan 23, 24, le darían al Partido Socialista, y, y ¿cuál es el Canaria que tiene 20, quedaría por debajo de ustedes. Sí,
2: en principio estaríamos casi empatados, estamos ahí jugando a lo mejor un diputado arriba uno u otro, pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que nosotros ahora desarrollar en las diferentes islas, para que Manuel Domínguez pues a esa segunda fuerza en Canarias, que es lo que, que, es lo que queremos en el Partido Popular, ¿no? O sea, esa segunda fuerza política y que sigamos remontando y recuperando lo que es el espacio del y, centro de derecha.
0: Y, y claro, y en ese hipotético caso que usted, eh, en ese escenario que acaba de, de dibujar el señor Navarro, que empezó de primera fuerza política, Partido Popular segunda, tercera coalición canaria, ¿ustedes irían a pactar con coalición canaria?
2: Bueno, esto tendría que. En <ríe> terminado depende de la regional. Esto lo han hablado la... ustedes seguro, ¿no? Eh, no, no, no lo ha hablado porque ya depende de, de, de nuestro presidente regional y del equipo regional, de los acuerdos que quieran adoptar, eh, está claro que el Partido Popular, pues siempre eh, por ideología pues quizás vamos más con, con, con el partido, con coalición canaria pero, eh, bueno últimamente nosotros no tenemos líneas rojas tampoco para apartar con el Partido para pactar con el Partido Socialista bueno, creo que hemos mostrado eh, altura de miras en el cabildo de Nifra apoyando los presupuestos de del Cabildo, y si me preguntan a Emilio Navarro personalmente, pues no lo vería nada descabellado tampoco.
5: Eh, señor Navarro, muy buenos días. Más, hola, allá, hola. De, más allá de la política ficción, mm. ustedes tienen tres alcaldías en Tenerife. Usted es el presidente del sí. PP de Tenerife. Tenían cinco Correcto. en 2019, ahora perdieron tienen, tienen dos, perdieron tienen Puerto de la Cruz y Wimar, por, por, Wimar por pacto, porque ganaron, eh, uh -huh. que van a ser para, bueno, para ganar un poquito de peso, porque uno ve el mapa de Tenerife y ve... Eh, mucha mancha roja, vamos a entender rojo por, por el PSOE, eh, aquí me, estoy viendo un mapa, la coalición canaria está de amarillo igual no, no sería, y el azul que sería el de ustedes, eh, solo está pues los ralejos que es el guancha, más importante, la guancha y la alcaldía que usted ostenta, que es la de Santiago del hmm. eh, y claro, ¿esto cómo se cambia? Bueno, precisamente estamos haciendo un trabajo, yo llevo un año ahora mismo
2: al frente de, del partido en Tenerife y, y bueno hemos estado haciendo ese trabajo de de transformación, de cambio del partido ¿no? en algunos sitios entendíamos que teníamos que renovar los comités locales y también por lo tanto eh, los candidatos llevábamos con algunos candidatos pues ya varias legislaturas y los resultados prácticamente que estábamos obteniendo eran casi estancos no, no, no nos movíamos eh, entonces bueno ni crecíamos ni bajábamos sino que ya habíamos tocado nuestro techo y entendíamos que teníamos que, que, que hacer esos movimientos eso es lo que estamos haciendo uh -huh. también renovando el partido en todos los comités locales eh, poniendo al frente pues eh, nuevas eh, nuevas sabias, nuevas personas también que vienen con, con ganas, con ilusión y, y con esa preparación que, que, que nosotros queremos para el Partido eh, Popular para poder liderar en un municipio. ¿no? Y bueno, yo creo que ese trabajo esperemos que también dé los frutos que, que esperamos. no Hemos sido también valientes porque en estas cosas eh, no es fácil y yo creo que en este año hemos ido transformando el partido precisamente eso no pensando en la mejor gestión para para los tenerfeños y posteriormente el partido por encima de las personas y de los egos que a veces nos encontramos pero por encima de todo eso hemos puesto eh, lo que es la isla de Nice poder gobernarla y, y el partido popular no Así es.
3: Eh, buenos días eh, señor Navarro eh, bueno. le he oído hablar y, y me da la sensación de que de que las la, eh, o sea, las razones que mueven a los electores son, 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 a, son ajenas al PP, ¿no? Las, las, las razones que usted ha dado para los últimos resultados, la ola nacional, eh, y la existencia de dos partidos que le disputan, eh, el, votos, ¿no? Eh, Ciudadanos y Vox. Eh, y ahora está, o sea, que, que ustedes tienen escaso margen de maniobra para, eh, generar sí. votos que dependen de la, de la ola nacional, ¿no? En este caso, eh, ¿la ola nacional es esencial en estas elecciones?
2: No, para nada, la ola nacional, la ola nacional puede ayudar es verdad que en Canarias quizás eh, no ha llegado tanto ese, esa sensación que sí puede tener, que pueden tener en península pero es verdad que a Canarias no, no ha llegado tanto esa ola pero sí es cierto que nos puede ayudar La situación económica un poco que se está viendo en el país y eso pues, sigue agravando la situación de los vecinos que yo lo noto en el día a día en el ayuntamiento cuando me llegan incluso con nóminas ya pidiéndonos ayudas para poder llegar a final de mes, pues esa situación se va agravando. Normalmente cuando el país ha tenido problemas ha llamado al Partido Popular para resolverlo. Pero por otro lado, independientemente de que esa ola nos pueda ayudar, tenemos nosotros que hacer méritos para también recuperar mucha parte de, de ese voto. ¿no? Y ese voto pues, se hace con, con equipo, con un programa... Y intentando, eh, bueno, sobre todo comunicarlo, porque a veces fallamos en la hora de la comunicación, yo creo que tenemos que comunicar a ¿Cuántas, los
3: vecinos, ¿cuántas digamos, visitas de, de, de líderes nacionales o cuántas intervenciones de líderes nacionales están previstos durante la campaña aquí en, en Canarias, en la campaña que, bueno, que tendremos no, ahora la próxima?
2: No le podría decir exactamente porque esto depende de la regional, todo pasa por la regional, quiénes son los, los diferentes representantes nacionales que vendrán, pero Está claro que vendrá, ¿no? Está, estará por aquí ahora en La Palma, estará también en Gran Canaria, estará Juan Moreno, estará Juan Bravo. Estará
3: ¿Cuándo viene Feijón?
2: Eh, bueno, entonces, ¿sí este fin de semana que viene La Palma, o el uh -huh. siguiente, no estoy seguro. Pero sí, tenemos a Mario Rajoy este sábado en Telde representando bueno, la yo, candidatura yo solo de eso tiene manga ¿no? pues de, sí. dinámica, de, en de buen sentido de, serio, no de banco, buen
5: sentido ¿no? sí. Sí,
2: en fin. sí, efectivamente mi, mi, mi、<risa> línea directa
0: <risas> Emilio Navarro presidente del Partido Popular de, de Tenerife y alcalde de Santiago de muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana a ustedes gracias buenos días un abrazo 7 y 56 7 y 57 ya nos o da tiempo José Luis Molina eh, de ir al sonido del día ¿verdad?
5: ¿Qué nos has traído? Pues escuchamos el, la voz de, de Hilda Siberio que nos dejó anoche y, 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 y su mensaje, su filosofía de vida eh, para luchar contra la enfermedad que al final la ha llevado a la muerte pero una filosofía de vida, la escuchamos
3: Si nosotros estamos así nos está tocando sufrir y batallar cada día por vivir un poquito más ¿Qué estás haciendo tú? que lo tienes todo y no valoras la vida que tienes si eso no te hace reflexionar no has aprendido
5: nada pues sí es una es una cuestión que, que, que emociona y que y que también te debe hacer pensar ¿no? cuando tienes bueno ese ese privilegio de, 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 de tener salud y a veces te estás quejando porque sé porque
3: y lo das como ¿no? que es algo seguro que te viene
5: dado, sí, eterno
3: sí, sí. y que tienes derecho
5: ¿Te acuerdas y también no una de las personas que están haciendo frente a adversidades de verdad como es una enfermedad que, que, que en su caso bueno pues pues le, nunca nunca la dejó en paz no sino que cuando se recuperaba un poco pues volvía a atacar por otro sitio eh, y esa forma de, de afrontarlo no eh, es un ejemplo simplemente para los que nos quedamos aquí los que de momento tenemos el privilegio de tener salud y, y andar con menos boberías y, y con eh, y como decía Siberio, entonces si, si te estás quejando es que no, es que no has entendido nada Oye, de, muy, de qué es qué muy esto.
3: generoso no el, el, el querer dar este mensaje, porque realmente es un regalo no o sea el, y es una llamada de atención a mí por lo menos me, me, me vale muchísimo sí. no el decir no te quejes, que date cuenta de todo lo que tienes no y es verdad
5: pero es verdad, a, pero es un mensaje muy, muy muy repetido y muy valioso del de los enfermos de cáncer, ¿eh? es decir, igual o, o de los que padecen enfermedades que raras, que todavía no tienen cura, que la investigación avanza, pero no, que ellos no se van a beneficiar de esos avances, eh, pero sí los que vengan detrás, ¿no? Eh, y eso es un ejercicio también de humanidad extraordinario, no. Pensar que no va a ser para mí, pero sigamos investigando, sigamos luchando para eh, que otras personas tengan un horizonte diferente. Fíjense, el dato que daba Ángeles
0: a recibir hace, hace un ratito. Un millón y medio de seguidores tenía Hilda Siberio en, en TikTok. Eh, 329 mil en, en Instagram. Eh, poder de comunicación y una sonrisa que, que nos ha tocado el alma absolutamente. A todos. Nos vamos al boletín de las 8 de la mañana. Recuerden que tienen un teléfono, cuatro ocho seis 616-486-754. Ahí nos pueden trasladar preguntas para los invitados o contarnos cualquier reflexión que consideren importante. A la vuelta del boletín vamos a hablar de mujeres y ciencia y también de cuántos días hay que teletrabajar.